1: Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la menopausia prematura. Así que les invitamos a estar en sintonía para disfrutar de este tema. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes Y esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos preparado para el día de hoy. Agradecemos la sintonía que nos brindan y en especial queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos en Ecuador que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito 92.1, en Guayaquil 97.3, en Tulcán 98.1. Para nuestros amigos de Ecuador... Un gran saludo desde Puerto Rico. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Agradecido al señor por esta oportunidad y, por supuesto, muy contento de tener nuevamente a todo el equipo técnico y tener a nuestros buenos amigos en esta reunión tan saludable. En estos 60 minutos esperamos que ustedes también puedan compartir con nosotros interactuando en este tema tan interesante que hoy presentaremos.
1: Y antes de comenzar con nuestro tema, vamos a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable de hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. Con espíritu de amor podemos ejecutar los deberes más humildes de la vida como para el Señor. Cuando tenemos el amor de Dios en el corazón, eso se pondrá de manifiesto en nuestra vida. El suave perfume de Cristo nos rodeará y nuestra influencia elevará y beneficiará a otros. Ciertamente, El Señor desea que el cristiano pueda dar evidencias inequívocas de que el amor de Dios reside en el corazón de él. Y de esta manera, el amor de Dios se constituye en el corazón de cada ser humano, en ese elemento indispensable que ayuda para que nosotros podamos tener una salud mental y espiritual. Recuerden que, nosotros estamos compuestos por tres dimensiones, no solamente la dimensión física. Hay que tener en cuenta el beneficio que la dimensión espiritual le da también a nuestra dimensión mental y a nuestra dimensión física. Y nada mejor para traer esas fibras del alma a un estado de salud óptimo que el amor de Dios derramado en nosotros, Y a través de nosotros, fluyendo a otras personas.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros esas palabras. Y vamos entonces de inmediato a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la menopausia prematura. Doctor, ¿nos puede explicar de qué se trata la menopausia prematura?
2: Exactamente, como no Lorraine? Estamos hablando del de cese permanente de la menstruación en una dama antes de que ésta haya llegado a los 40 años. Así como usted lo escucha, hay damas que ya a esa edad dejan de producir la suficiente cantidad de hormonas y por supuesto al dejar de producirlas ya no van a estar ovulando. De tal manera que esta dama, al tener esta situación mucho antes de lo que le correspondería en promedio a una dama eh, de a los 50, 51 años, esta dama le ha ocurrido antes de los 40 años. Así que ya no tiene periodo menstrual, no hay ovulación y la reducción de sus hormonas femeninas se hace muy evidente.
1: Doctor, y... Eh, ¿Por qué, verdad, ocurre esto? Eh, ¿Hay mujeres también que no van a presentar ningún síntoma?
2: Pudiera ocurrir. Hay algunas razones genéticas, hay trastornos autoinmunes. Y tal como dice Lorraine, ciertamente hay unas situaciones donde la dama no da ningún tipo de muestras de estar entrando en este proceso. Pero hay otras, podemos decir que la gran mayoría sí va a dar muestras porque tal como ocurre en los casos de menopausia, se va a desarrollar un cuadro clínico que da evidencia de que la dama ya no posee la misma cantidad de hormonas que tenía antes de que se desarrollara este problema.
1: Quizás también eh, la dama no logre quedar embarazada. Esa sea una de las razones por las cuales se dé cuenta de que eh, este, una de las causas ¿verdad? por las cuales se dé cuenta que tiene pen- menopausia prematura
2: puede ocurrir así, recuerden que si ya los ovarios no están ovulando no se está produciendo ese óvulo para ser fecundado y la dama todavía está en una etapa o en una edad de fecundidad no esperaría que antes de los 40 esta dama quedara básicamente estéril y esto va a ser un motivo de preocupación, es básicamente este problema el que la va a llevar eh, a la dama en dirección al ginecólogo o la ginecóloga para que le revise a ver qué está pasando, por qué a pesar de estar tratando de procrear, no está ocurriendo esto, no ha quedado embarazada y es ahí donde se descubre que lamentablemente si esta dama es asintomática, no tiene sofocos, no tiene esos calentores, eh, mal genio, no se ha trastornado todavía como ocurre con las damas que entran en la menopausia y esta dama está básicamente asintomática, el acudir de tal manera que pueda verificar por qué razón no queda embarazada. Generalmente puede ser la razón o la forma en que se descubre su problema.
1: Doctor, los síntomas que presenta una dama con menopausia prematura son similares a la menopausia regular, digamos los sofocos, esos sudores nocturnos.
2: Exactamente sí, porque ante una ausencia, digamos de la cantidad suficiente de hormonas, estrógenos y progestágenos, que van a estar básicamente reduciéndose a niveles muy limitados excepto en algunas ocasiones que pueden estos elevarse nuevamente, esta dama por lo general va a estar comportándose muy parecido en su cuadro clínico a la dama que ya entró en una menopausia franca. Y
1: los análisis de sangre, ¿qué pueden decir al respecto?
2: Bueno, algunos análisis, especialmente los niveles hormonales, pueden dar evidencia de que en efecto... La cifra de sus estrógenos, sus progestágenos, pueden estar muy reducidas y también el detectar que la dama no está ovulando.
1: ¿Hay eh, tratamientos como los estrógenos que pueden entonces ayudar a la dama?
2: Sí, hay hay que verificar. Primero, por eso se hace indispensable que el médico pueda entonces corroborar qué está sucediendo primeramente para entonces saber qué tratamiento se va a instalar.
1: ¿Estos pueden ayudar también a aliviar los síntomas?
2: Claro que sí, puede la dama reducirlos por lo menos, en muchos casos también aliviarlos.
1: ¿Y si la dama quisiera quedar embarazada?
2: Bueno, ahí en estos casos si ya la dama eh, se aceleró, por así decirlo, porque es parte de este problema, A veces ellas procuran que ocurra ese tipo de situación donde se implanta un óvulo, en algunos casos de otra dama, porque ya esta no está produciendo, los ovarios no están produciendo óvulos, y como no los está produciendo y tiene ella el deseo de tener procreación, entonces básicamente lo que se trata es de conseguir un óvulo de otra dama para entonces ser implantado en el útero, ¿verdad?, Eh, de esta dama que todavía está más joven, de tal manera que puede entonces procrear.
1: Puede darse el caso de que se acabe, ¿verdad?, la ovulación, pero que comiencen los ovarios a funcionar durante un corto tiempo, liberando así un óvulo.
2: Puede ocurrir, y si en esa ventana de momento ocurre el aspecto de que el espermatozoide logra fecundar el óvulo, es muy probable que la dama pueda entonces quedar embarazada y pueda procrear.
1: ¿Cuáles son las causas entonces para que la menopausia prematura se desarrolle o se dé?
2: Bueno, vamos a pensar, número uno, en que puede haber causas genéticas. A veces se pueden desarrollar algunos cromosomas sexuales que sean anómalos y hay ciertas condiciones como, por ejemplo, el cromosoma Y que puede estar anormal, por ejemplo, en el síndrome de Turner, también el síndrome del cromosoma X frágil, son situaciones que no son tan comunes, son raras pero son situaciones que a veces puede facilitar que una dama desarrolle este tipo de condición de menopausia prematura.
1: Y entre esas síndromes o anomalías genéticas está entonces el síndrome del cromosoma X frágil.
2: Sí, es parte de eso, al igual que ocurre con el cromosoma Y, que a veces puede estar anormal. Eh, Los trastornos de ambos pueden facilitar este problema.
1: ¿Hay trastornos autoinmunitarios también?
2: Claro que sí, estos no pueden quedarse atrás. Sabemos que hay algunos problemas donde en el sistema inmunológico de la dama pudiera entonces desarrollarse una situación donde se atacan áreas, especialmente, digamos, en este caso, los ovarios. Ustedes saben que tenemos diversos órganos que pueden ser atacados cuando nuestro sistema inmunológico está trastornado. Por ejemplo, piensen en la tiroiditis de Hashimoto. Ahí tenemos un sistema inmunitario que está atacando literalmente nuestra glándula tiroides. También puede ocurrir que haya, digamos, el vitiligo Hay también un trastorno inmunitario. También ocurre en el caso de la mía, tenía gravis. De tal forma que tenemos esta situación donde la, el trastornamiento de nuestro sistema eh, va a estar facilitando que este tipo de situación se desarrolle y esto por supuesto va a traer una serie de problemas a las personas. En este caso a la dama, ¿verdad? Ella no sabía que tenía algún trastorno inmunitario Y lamentablemente sí ocurrió y le atacó sus ovarios facilitando esta menopausia prematura.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema. Así que no se vayan que ya volvemos.
3: Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios, por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
2: Todas las ideas realmente grandes se conciben mientras uno camina.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca acerca de la menopausia prematura y queremos entonces seguir compartiendo con ustedes más información sobre este interesante tema. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de cómo la menopausia prematura es el cese permanente de la menstruación antes de los 40 años de edad, Y ocurre porque los ovarios ya no liberan óvulos regularmente y pierden la capacidad de producir hormonas. Entre las causas, el doctor nos mencionaba algunas anomalías genéticas y también hay trastornos autoinmunitarios. Pero también existen los trastornos metabólicos. Doctor, algunos ejemplos que nos pueda dar sobre estos trastornos metabólicos.
2: Ciertamente hay algunos trastornos metabólicos que pueden influir en esto, como por ejemplo la enfermedad de Addison, tenemos un trastorno directamente en nuestras glándulas suprarrenales, y la diabetes. Aquí tenemos entonces dos causas metabólicas que pueden estar facilitando que esta dama entre en esta menopausia prematura, estamos hablando de, de esta dama menor de 40 años, que súbitamente ella se da cuenta que está teniendo sofocos, está teniendo estos cambios de temperatura, sudoraciones, probablemente se le ha acelerado la caída del cabello, está teniendo trastornos en el sueño y está malhumorada y ella no sabe qué está ocurriendo con ella. En ocasiones también puede ocurrir que si no ha quedado embarazada o sencillamente desea quedar embarazada y está tratando de buscar, digamos, un segundo bebé, no quede embarazada. O sea que hay una evidencia de que sus ovarios no están funcionando adecuadamente y razón por la cual esta dama llega a buscar ayuda. Y ahí cuando llega el ginecólogo entonces se da cuenta de qué es lo que en realidad está ocurriendo. Así que dentro de las causas de los trastornos metabólicos, la enfermedad de Addison y la diabetes son dos causas adicionales.
1: Doctor, también existen infecciones víricas.
2: Sí, efectivamente hay algunas infecciones que sabemos que pueden causar también trastornos. Especialmente en las áreas donde se producen eh, estas células primordiales, esenciales, como los óvulos o, en el caballero, los espermatozoides. Y es, por ejemplo, el haber sufrido de paperas, parotiditis. Esta enfermedad vírica puede también causar este problema.
1: También... La quimioterapia, la quimioterapia como tratamiento, ¿verdad?, para el cáncer, ¿puede ser otra de las causas?
2: Exactamente. Aquí tenemos también, entonces, una causa que podemos decir es medicamentosa, tratando de ayudar a esta dama tal vez con alguna otra situación que le esté facilitando, el pues, desarrollar algún tipo de tumoración al darle tratamiento para contrarrestar el desarrollo de un cáncer, esto puede acelerar que se afecten también sus ovarios y desarrollar una menopausia prematura.
1: Así también se puede incluir la radioterapia.
2: Sí, efectivamente, tanto la quimio como la radioterapia pudieran estar afectando los ovarios de esta dama y pudieran facilitar este problema.
1: Cuando se hace entonces la extirpación quirúrgica de los ovarios, ¿esto también va a llevar a una menopausia prematura?
2: Claro que sí. Ya sabemos que eh, son precisamente los ovarios en la dama los que van a estar facilitando por influencia de la hormona folículo estimulante. El que los ovarios puedan entonces desarrollar estrógenos Y también, en cierta forma, progestágenos también unidos a la hormona luteinizante. Pero cuando hay una oforectomía, ese es el término que se utiliza en la medicina para decir que a la dama se le sacaron ambos ovarios, oforectomía bilateral. Ahí pues ya la dama le finalizan sus periodos menstruales y por supuesto, esto es una causa de menopausia, y si esto ocurre antes de los 40 años, porque ella desarrolló algún problema eh, muy particular donde hubo que sacar estos ovarios, a veces se desarrollan tumores precisamente ahí en los ovarios, y hay que extirparlos. Lamentablemente, esta dama básicamente ahí empieza su periodo de menopausia prematura, Y básicamente hasta ahí llegó la probabilidad de que ella pudiera quedar embarazada.
1: Cuando hay una cirugía también de extirpación del útero pasa lo mismo.
2: Sí, en cierta forma, en la histerectomía, básicamente tenemos que esta dama va a finalizar su periodo menstrual, ya no tiene... Básicamente, el óvulo, ante la ausencia ¿verdad? del útero, no puede implantarse, no puede anidarse en ningún lugar. Y de tal manera que aun cuando se tengan los ovarios, que no se ha realizado la oforectomía bilateral, eh, básicamente la dama va a seguir teniendo unas fluctuaciones hormonales. No va a sentir básicamente la misma, el mismo problema. Qué sentiría una dama que básicamente se le han extraído sus dos ovarios, pero vamos a tener que ante la ausencia del útero ya no quede embarazada, pero sí puede estar formando cierta cantidad de hormonas que permiten en cierta forma eh, eh, darle a esta dama una seguridad de que aún así pues no tiene tantos sofocos y tantos eh, trastornos hormonales porque todavía persisten sus ovarios.
1: Hay toxinas que también pueden ser la causa de la menopausia prematura como, eh, por ejemplo, el tabaco.
2: Ah, has tocado un punto muy importante, Lorraine, y eso eh, muchas damas lo desconocen. Cuando una dama eh, ya ha iniciado digamos, ese hábito de estar usando el tabaco, el cigarrillo. Cuando una dama se acostumbra a fumar, las toxinas del tabaco pudieran de alguna manera afectar a esta dama e impedir que ella pueda tener una buena función ovárica.
1: Bien, vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas. Es posible, ¿verdad?, que algunas damas, pues, no tengan síntomas, no le aparezcan síntomas, Este, pero hay otras que, que sí eh, presentan los mismos síntomas que están asociados a una menopausia normal.
2: Exactamente, mire, tal como estábamos hablando hace un momento, hay damas que a no ser que súbitamente eh, se preocupen porque ya no tienen la probabilidad de estar buscando, quedar embarazadas, tratan, han ido al médico, han revisado al caballero, pero ellas no saben que la causa son ellas porque ya no están produciendo óvulos. Ellas jamás sospecharían por la edad que ellas serían la causa del problema. Sin embargo, cuando el ginecólogo comienza a hacer ciertos procedimientos para detectar Si en realidad está llegando una ovulación, está ocurriendo la ovulación, ahí entonces que se dan cuenta que esta dama no queda embarazada sencillamente porque no está ovulando, a consecuencia del desarrollo de una menopausia prematura. Pero podemos decir que en la mayor parte de esas damas que básicamente pueden presentar síntomas, ellas se van a comportar relativamente igual desde el punto de vista clínico que una dama que ya entró en su menopausia normal, digamos ya a los 50, 51 años de edad, y esta dama va a estar presentando los sofocos, los calentones, los sudores, los cambios de humor, eh, son cosas que van a estar eh, molestando en cierta forma porque la dama se va a preocupar, dice, oye, he observado que hay una reducción en mis periodos menstruales, cada vez estoy observando una menor expulsión en mi menstruación y esto me está preocupando y más porque estoy sintiéndome rara mal genio, no puedo dormir bien, se me está cayendo el cabello y estoy notando ciertos cambios en mi piel que eh, yo sé que mami le pasó esto, pero yo todavía, piensa la dama, soy una mujer joven, no tengo esta situación eh, porque estoy teniendo unos cambios en mi cuerpo parecidos a los que experimentó mi mamá hace unos años atrás, pero mami... Oh, uh, Esto le ocurrió a mi mamá ya cuando tenía cerca de 50 años y yo ni siquiera llego a los 40. Entonces, este tipo de situación conflictiva mentalmente se preocupa y acude al médico para que comience a hacer algunos estudios y le pueda decir si efectivamente hay algún trastorno hormonal metabólico que le esté a ella afectando.
1: ¿Cerca de qué edad regularmente eh, o alrededor de qué edad ¿verdad? puede aparecer la menopausia de forma normal?
2: Bueno, normalmente las damas ya cerca de los 51 años, eh, 52 años, algunas empiezan ya desde los 48, comienzan a tener problemas con esta situación de la reducción de sus estrógenos y progestágenos y según se va reduciendo, entonces los receptores que la dama tiene en todo el cuerpo, no solamente en los ovarios, esos receptores que están en el cerebro, que están en la piel, que están en diversas áreas en el sistema cardiovascular, comienzan ellos a dar señales de que no hay un estímulo como el que ocurría hasta hace unos meses atrás. Y la dama entonces comienza a desarrollar unos eh, cuadros clínicos que son típicos. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular, esos sofocos o bochornos, en realidad son trastornos vasculares que a consecuencia de la ausencia de una cantidad o una concentración de estrógenos adecuados, van a estar facilitando estos trastornos vasomotores. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Comienzan las damas a manifestar una mayor impaciencia, mayor ansiedad. En otros casos se pueden deprimir. Puede notarse que esta dama también puede tener trastornos del sueño. Comienza a notar que su piel está cambiando, que ya no se ve humectada, no se ve tan lozana, tan saludable como antes. Además de eso, el pelo se le cae más y comienzan a delinearse más nítidamente los surcos de las arrugas. De tal forma que esta dama ahora se preocupa y dice, hoy no es posible. ¿cómo va a estar esto ocurriendo en mi vida si apenas, ni siquiera he llegado a los 40 años? Y yo sé que mami, pensando ella, no tuvo ninguno de estos trastornos hasta que llegó más o menos a los 50 años de edad. Entonces ahí es donde esto comienza a dar preocupaciones porque la dama entonces sabe que está entrando en un proceso que no esperaba en esa fecha y que es totalmente ajeno para lo que ella entiende es su edad, que no debiera esto estar pasando.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos más eh, con este tema y si ustedes tienen alguna pregunta con relación al mismo la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
4: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
0: Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
4: Deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente, andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
4: ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas.
0: Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 km por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro. es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol.
4: Sabe, si nunca ha hecho ejercicio y está totalmente fuera de forma, pues comience dando un paseo vigoroso tres veces por semana. A medida que se encuentre mejor, aumente la frecuencia hasta hacer una buena caminata diaria. Vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración
0: del ejercicio. Caminar no solo adelgaza. No. No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
1: Wow. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866. Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy de menopausia prematura. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros sobre los síntomas de esta menopausia prematura. Y, doctor, algo que puede ocurrir eh, con la falta de estrógenos es que puede disminuir esa densidad ósea. Esto puede entonces desarrollar una osteoporosis, por ejemplo?
2: Claro que sí, ya sabemos que en las damas esto es uno de los diferentes tipos de complicaciones que se desarrollan, donde a consecuencia de la insuficiencia en la cantidad de estrógenos, ya los receptores eh, de mineralización comienzan a afectarse y la dama comienza a perder densidad ósea, produciendo Inicialmente la osteopenia y también produciendo osteoporosis. Pero además de eso, tenemos que recordar que el trastorno general puede entonces, a consecuencia de esta insuficiencia de hormonas, puede también desarrollar algún tipo de atrofia vaginal los receptores que tiene la dama en el área del epitelio vaginal, ya no van a estar facilitando el desarrollo de alguna, digamos, humectación de lubricación en esa zona, y ese epitelio comienza a deteriorarse. Al deteriorarse, entonces se va a desarrollar la atrofia vaginal, y esto, por supuesto, va a traer mucha incomodidad a la dama, de tal manera que tratan de buscar eh, ayuda, ¿verdad?, en este aspecto. Pero es parte, digamos, fundamental, es parte de las complicaciones que ocurre en la mayor parte de las damas que entran en la menopausia y que en esta dama que tiene esta menopausia prematura, por supuesto, también va a desarrollar esta esta condición a consecuencia de la reducción de los estrógenos.
1: Si la dama, por ejemplo, entonces no sigue, digamos, una terapia con estrógenos, entonces, ¿qué otros trastornos pueden presentarse?
2: Sí, hay eh, trastornos, por ejemplo, en el estado de ánimo, hay ocasiones cuando la dama también puede facilitar el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, en otros casos comienza a sufrir trastornos que le pueden afectar en su desempeño mental, emocional, y en algunos casos puede desarrollarse también demencia, en otros casos a consecuencia de esa disminución estrogénica, eh, es, Lorraine, un dato muy común que también se pueda desarrollar trastornos cardíacos, especialmente la arteriopatía coronaria. Y todo esto pudiera pues ser algo sumamente preocupante para la dama porque ella jamás pensaría que tanto problema iba a estar manifestándose. Y sin embargo, ahora súbitamente todo esto se le agolpa a la dama y comienza a darse cuenta que su cuerpo ha sufrido un gran cambio. Este cambio, por supuesto, está dado por este tipo de reducción de hormonas, y esto va a ser súbitamente un trastorno general para esta dama que ni siquiera tenía idea de que su cuerpo estaba teniendo unos niveles de hormonas que se estaban reduciendo, y ahora, al llegar a unos niveles críticos mínimos, comienza a desplegarse todo este cuadro clínico.
1: Bien, tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, 57 años. Su última menstruación fue a los 51. Pregunta ella si se considera esto una menopausia prematura y cuáles pudieron ser las causas.
2: No, en realidad eso no es una menopausia prematura. Eh, Básicamente estamos definiendo menopausia prematura a estas damas que cesan ya el proceso de ovulación y comienzan a tener el conjunto de signos y síntomas de una dama que está en menopausia, pero en este caso antes de los 40 años. En el caso suyo, básicamente se les retiró a una edad, pudiéramos decir, en promedio normal, y sencillamente, pues, como estábamos hablando, cuando a una dama se le reduce la cantidad de estrógenos que produce, entonces ya tenemos complicaciones porque los receptores de los diferentes órganos van a dar evidencia. Eh, los trastornos vasomotores, los sofocos, los calentones, las sudoraciones, especialmente nocturnas, el agrietamiento de la piel, el resecamiento de la piel, el que la dama comience a tener una mayor cantidad de arrugas, el observar que también hay una, un ardor e infecciones vaginales, más frecuentemente porque no, te, no tiene la dama, una lubricación adecuada, el que ahora ella, por ejemplo, observa que comienzan a desarrollar trastornos en su corazón, las arterias del corazón. A veces también puede tener eh, una reducción en la densidad de los huesos, por lo cual desarrollan osteopenia. Y así por el estilo de eh, los cambios que ocurren a nivel mental, emocional, su estado de ánimo, su incapacidad para conciliar un sueño que sea más prolongado a veces de seis horas. Todo esto da una evidencia del problema generalizado que le está ocurriendo.
1: También eh, tenemos una anónima de la República Dominicana, tiene 41 años, ha estado experimentando sudores nocturnos, por lo que se realizó un análisis de progesterona para revisar sus hormonas. El resultado es de 0.25, ¿qué quiere decir este resultado? Y si puede estar teniendo menopausia prematura, pregunta.
2: Bueno, en realidad tendría ella que saber los niveles de estradiol, los niveles de estrógeno general, la FSH para poder eh, determinar y también tomando en cuenta eh, en qué etapa del ciclo se encontraba todo esto pudiera ser básico y fundamental algunas damas eh, pueden tener cierta sintomatología eh, aun cuando tengan ciertos niveles hormonales que sean adecuados porque en algunas damas comienzan a haber cambios algunos cinco, seis años antes, pero no es sino hasta que llega básicamente a un momento donde ya el trastorno hormonal es tan severo que entonces se evidencia el problema de la menopausia franca. Pero a los 41 años debe hacerse los estudios de estradiol, de FSH, de hormona luteinizante. De, andro- de testosterona también, a veces se lo ordenan a las damas eh, efectuarse este último y saber si todo esto va acorde con los periodos de ovulación, si está ocurriendo o no la ovulación. Y en algunas damas se preocupan porque comienzan a tener sintomatología, pero todavía tienen sin, siguen teniendo. Eh, función menstrual y menstruación mientras usted tenga su menstruación no podemos decir que la dama ha experimentado de lleno el que haya entrado en una menopausia
1: bien, tenemos entonces eh, como parte de las causas también que hay el riesgo de desarrollar cáncer de ovario ¿eso puede aumentar?
2: bueno Podemos decir que pudieran ocurrir algunos trastornos en realidad, pero básicamente cuando hay una íntima relación con el desarrollo de lo que estábamos hablando de condiciones genéticas y cuando se desarrollan algunas condiciones genéticas, pudieran estas ir asociadas a este desarrollo de la menopausia prematura.
1: Y una anónima nos está preguntando desde eh, Canadá, dice que fue a su ginecóloga porque está teniendo en su menstruación mucha pérdida de sangre, después de los exámenes correspondientes le dijo que tenía eh, hemorragia menopausia eh, prematura y muchos estrógenos y el endometrio crecido, ella le recetó un dispositivo llamado Mirena Levenogestrel Intrauterinos son todos ellos síntomas de una menopausa prematura o endometriosis, tiene 40 años.
2: Bueno, en este aspecto hay que ser muy prudentes. Por un lado, ¿qué ha evidenciado, por ejemplo, el sonograma? No solamente tiene un útero que está más engrosado, también habría que saber si hay algún tipo de formaciones quísticas adicionales, pero sobre todo algún mioma uterino, algún fibroma, un tipo de tumoración eh, benigna, pero que puede causar mucho sangrado en las damas. Por supuesto, la dama se da cuenta que hay abultamiento del abdomen bajo, hay mucho sangrado, especialmente cuando llega la menstruación, En la endometriosis es más característico el dolor, es un dolor en muchos casos casi incapacitante, pero no necesariamente tiene que haber mucho sangrado. Sí es molesto, sí hay sangrado, eh, pero el sangrado ocurre en, en muchos casos en la cavidad abdominal, al igual que ocurre en la zona de proliferación del endometrio. Y esto pues no es algo, el hecho de que porque sea mucho ya es menopausia prematura o no, el hecho de que tenga esta, estos cambios y el que haya que hacerle niveles no solamente de progesterona, hay que indagar qué otras cosas están ocurriendo para poder asociar todo el cuadro, el sonograma, la palpación... Eh, el historial de la paciente, la frecuencia que está teniendo en su menstruación, la abundancia de la menstruación. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder llegar a la, al resultado, a la conclusión. Si la dama está en una menopausia prematura o no, pero definitivamente son los niveles hormonales los que van a estar diciéndonos si este problema existe o no.
1: Tenemos una anónima de la República Dominicana delante anónima con la pregunta. Sí, gracias, doctor. Eh, Tengo una hermana como a los 43 años, ya se le había parado el periodo. Ella tiene sobrepeso y mucho estrés. Yo quería saber si eso podría haber sido causa.
2: Gracias. Ciertamente, sí, el sobrepeso es una de las causas para que esto trastorne el periodo menstrual. La función del de estrógeno en las damas se puede alterar mientras mayor sea la cantidad de grasa que una dama tenga. Esto funciona también como si fuera una glándula que va a facilitar que haya un aumento en los estrógenos, pero los estrógenos no funcionan solos. Tiene que haber un equilibrio entre el balance estrogénico y progestágeno. Esto es así. Dios lo dispuso que así fuera. No podemos decir que hay una ausencia total de progesterona cuando eh, hay elevación de niveles estrogénicos normales eh, fisiológicos siempre hay cierta cantidad, pero ellos tienen su concentración de acuerdo a lo que es la fisiología del periodo menstrual de una dama. Y para que esto pues se pueda determinar, por supuesto, saber los niveles hormonales es muy básico, pero sí es cierto y es bien conocido que cuando la dama está en sobrepeso, Va a tener trastornos hormonales y estos le pueden resultar adversos.
1: Tenemos entonces a Agripina de la República Dominicana. Delante Agripina. Sí, Dios le bendiga. Estamos unidos por la fe en Dios. Fíjese, cuando yo cuando a mí me llegó la mentuación que me faltaba un mes para los nueve los nueve años. Entonces al mes yo cumplía los diez, ¿verdad? Y la menstruación se me quitó cuando tenía 53 años porque ya era un sangrado muy grande. Pero entonces no sentí menopausa. Tengo 70 años, me siento joven, <ríe> en Dios. Y, en, y eso era lo que yo le, le iba a
3: decir porque no sé por qué no me dio menopausa.
2: Gracias. Bueno por lo menos podemos decir que usted entró en ese periodo y básicamente no sufrió ningún tipo de cuadro clínico que pudiera dar evidencia definitivamente que usted tenía este trastorno. No se dio cuenta, por ejemplo, como ocurre en la mayor parte de las damas por los trastornos vasomotores, los sofocos, los calentones, los problemas de sudoraciones nocturnas. Eh, básicamente eso no, pero tal vez en... La atrofia vaginal, la resequedad vaginal, en la calidad de la tersura de su piel, tal vez también en la caída aumentada del cabello, en los trastornos también que tienen que ver con su corazón, con la presión arterial, en la calidad del sueño. Si usted ahora se acostaba a dormir y nota que ya a la 1, 2 de la mañana se despierta y no puede volver a dormir, o sea, hay una serie de señales que tal vez afortunadamente para usted no se desarrollaron esos trastornos de los calentones, los fogajes, las sudoraciones, los trastornos vasomotores, pero no quiere decir que no hubiera tenido los otros cambios. Verifique cómo está su densidad ósea, verifique cómo está en términos generales cada uno de los diferentes aspectos que hemos estado mencionando.
1: Doctor. Nos gustaría entonces saber si hay síntomas que pueden indicar este que está causando menopausia prematura.
2: Sí, ya hemos hablado de cómo la atrofia vaginal, la osteoporosis, los trastornos de ánimo, la enfermedad de Parkinson, la arteriopatía coronaria, la resequedad de la piel, la caída del cabello, los trastornos del sueño, todos ellos. Son evidencia, más un detalle muy importante que es esa incapacidad para que la dama pueda quedar embarazada porque no se va a estar produciendo la expulsión del óvulo.
1: Y, por ejemplo, en el caso del síndrome de Turner, ¿este puede ser también eh, un síntoma para la... ¿la mujer saber que tiene menopausia prematura?
2: Bueno, en realidad esto ya son trastornos cromosómicos y esto en realidad para que se pueda saber eh, básicamente podemos decir que se requieren estudios especializados y ahí esta dama puede ser de baja estatura, puede presentar un cuello que parezca que tiene como si fuera una membrana a ambos lados del cuello en dirección a la zona de los hombros pero en realidad no es algo típico característico. Ya Estas son anomalías, pudiéramos decir genéticas, cromosómicas, que no son muy comunes.
1: Bien, pues ¿cuál es el diagnóstico que se lleva a cabo eh, para entonces poder des- decidir, verdad, el médico decidir que realmente es la menopausia prematura?
2: Bueno, a la dama se le puede realizar prueba de embarazo determinación de los niveles hormonales como estábamos eh, tratando de establecer y a veces hasta un análisis cromosómico el saber que la dama también eh, no llega siquiera tal vez a los 40 años ya esto la pone en una situación digamos sospechosa de que presuntamente ya está desarrollando este problema de la menopausia prematura
1: y eh, aparte de, de eso, también eh, existen, ¿verdad? Los niveles hormonales se llevan a cabo, esas pruebas.
2: Claro, niveles de estrógenos, niveles de progestágenos, niveles de la hormona, digamos, folículo estimulante. Todo esto es esencial para poder hacer este tipo de relación que pudiera ser tan importante.
1: Y cuando una mujer menor de 40 años presenta estos síntomas, este, obviamente pues no puede quedar embarazada, es uno de los este, una de las pruebas que se lleva a cabo también.
2: Claro, eh, recuerden que hay dentro de todas las cosas que se están considerando, en ocasiones ya el médico le dice pues vamos a hacer una encitometría, vamos a saber tus niveles hormonales, pero sí, él sospecha que ya la dama, pues, a consecuencia de este tipo de diagnóstico presuntivo, se sospecha que haya alguna anomalía genética, alguna anomalía cromosómica. Entonces ya la orden de estudios especializados pudiera ser la necesidad principal de esta dama.
1: Ya hablando entonces del tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento entonces se le lleva a cabo?
2: Generalmente, el tratamiento indicado son, literalmente, los anticonceptivos orales o la terapia hormonal. Esta viene siendo, básicamente, el tratamiento que se le va a estar brindando. En algunos otros aspectos, pues, hay que ofrecer alternativas, especialmente en el aspecto de la fertilización, eh, y de esto pues, por supuesto, ante el deseo vehemente que pueda tener una madre por quedar embarazada. Si no quedó embarazada cuando era mucho más joven, sencillamente ahora pues se le va a dificultar bastante.
1: Bien. Eh, doctor, otro tipo de tratamiento, algo más que quiera mencionar antes de despedirnos.
2: Claro que sí, pudieran desarrollarse eh, esta situación y se pudieran requerir, digamos, por un tiempo, algunas terapias como píldoras anticonceptivas, esto pudiera ser necesario. En otros casos pudiera haber la necesidad de utilizar estrógenos todos los días y de 12 a 14 días tan solo utilizar algún tipo de progestágeno, ya que esto pues va a estimular, digamos, más fisiológicamente, el desarrollo del proceso de la evolución. Y siendo que estas damas en esa edad eh, joven, productiva, eh, que pueden ser fértiles en comparación, como ocurre con otras damas, el realizar este tipo de tratamiento pudiera resultar factible para ellas, especialmente para poder tener su progenie pero entendemos que son situaciones especiales que hay que atender para poder conservar adecuadamente una calidad de vida eh, desde el punto de vista hormonal en estas damas y no acelerar en cierta forma un envejecimiento prematuro por esta reducción brusca de hormonas femeninas en una edad que todavía la dama puede ser productiva, tener progenie y esto le ayudará para que ella se sienta más segura y con menos achaques y sobre todo ese aspecto mental de tener que pensar y decir, ay, pues ya estoy vieja, ya no puedo tener más hijos, ya me siento como una viejita, estoy desarrollando tantas complicaciones. En realidad usted tiene que entender que pudieran haber causas que están más allá de lo que usted puede controlar. Pero por lo menos el aspecto de dejar de fumar, que entendemos que es uno de los que más incide en este problema, usted evítelo porque tenemos constancia de que hay un gran daño con el cigarrillo.
1: Bien, de esta forma ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía. Y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en otra edición de Clínica Abierta donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar, compartimos entonces esta reflexión para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 4, nos dice allí Juan a las siete iglesias que están en Asia. Noten que esto va dirigido a siete iglesias. Y este tipo de conocimiento, este tipo de profecía, tenía propósitos muy, muy importantes, propósitos que debían cumplirse. Es un conocimiento que tenía que llegar a unos destinatarios. Hay siete iglesias en Asia que debían conocer todo este cúmulo de conocimiento y, por lo tanto, Juan les escribe directamente el contenido de lo que les fue revelado. Dios deseaba que este contenido fuera revelado a estas iglesias y, por supuesto, al mundo en términos generales. Y usted y yo hemos sido alcanzados por el conocimiento del libro de Apocalipsis. Eso es lo que deseamos seguir desarrollando a lo largo de Clínica Abierta Durante esta fase final, estos pensamientos finales, así que acompáñenos a lo largo del estudio del libro de Apocalipsis. Gracias por habernos acompañado.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Que Dios les bendiga.